0: Привет, Сябры, это подкаст Денейтив, я Алексей Ткачук, и этот выпуск, он про любовь и ненависть, так скажем Короче, я решил записать эпизод и написать статью и снять видео на YouTube, потому что контент должен жить везде Про тему, которая, ну, она, мне кажется, интересная, про агентство, точнее, почему у меня нет рекламного агентства и вряд ли будет ну, наверное, в какой-то мере это достаточно такой хвастливый способ рассказать про то, что я чувствую, но... Часто замечаю, что когда я пишу какие-то наболевшие штуки, которые, допустим, меня триггерят, бесят, или просто я думаю вот таким-то, таким-то образом, потом приходит какая-то часть аудитории и говорит, блин, классно, что ты это сказал, потому что мы думаем так же, ты как бы с одной стороны, возможно, верифицировал наше тоже мнение, а с другой стороны, когда типа все смотрят в одну сторону, ты говоришь немножечко другие вещи, ты позволяешь... Заикариться а, людям, которые Думают так же, как и ты От этого как раз таки а, формата контента Так вот, у меня нет рекламного агентства И скорее всего У меня не будет рекламного агентства Я сейчас расскажу Почему так? Опять же, спойлер. Этот подкаст он выходит в формате, что я уже написал статью, когда вот я прям записываю видео. Она уже опубликована у меня в блоге dinadytvt.ru. Поэтому, если прям нет времени слушать, смотреть, можно перейти по ссылке в описании, и прочитать в тексте. Я говорю, что я не буду читать текста, так никогда не делаю. Я буду рассказывать все своими словами, хоть и там мои же слова. Опять же, сделаю несколько дисклеймеров в самом начале, достаточно важных, потому что я не вижу ничего плохого. В самом термине рекламное агентство Это классная вещь, которая очень Нужна и полезна рынку, иначе бы Их не было в таком количестве, не было бы Успешных рекламных агентств И допустим есть книга, называется История всемирной рекламы, я когда-то про нее, по-моему, говорил, главная моя претензия к этой книге, что у нее абсолютно ужасная обложка, но книга интересна. она как раз рассказывает про то, как развивались рекламные агентства в разных странах, там рынок США, рынок Англии и все остальное, и когда ты читаешь и думаешь, блин, Лео Бернет, вот как они создавались, вот откуда там выходцы и все остальное, ты думаешь, круто то есть я помню, когда я читал эту книгу Сапсане Я, помню, не дочитал У меня была прям мысль, все, надо делать свое агентство Потом, конечно, когда ты закрываешь эти листья, эти бумаги Тебя отпускает Но вдохновиться прям можно И узнать истории великих рекламных агентств Которые до сих пор собирают кучу львов и так далее Так вот, рекламные агентства нужны Я с этим не спорю Рекламное агентство полезно Я вообще считаю, что один из лучших способов вырасти быстро специалисту идти в рекламное агентство Быстро там работать на большом количестве проектов С разными людьми, с крупными проектами И тогда, наработав правильную экспертизу Опять же, с помощью более опытных коллег Делать там уже себе либо фриланс Либо свой агентство Ну, короче, есть варианты а, а, Это вот то, от чего мы застолбились И я в принципе в большую часть своей профессиональной деятельности тоже работал в рекламных агентствах но при этом я свое рекламное агентство не хочу то есть есть вот все хорошее о чем я сейчас рассказал все молодцы, как говорится Всем по медальке мы раздали, но У меня его нет, и когда я ушел в фриланс Это уже было, блин, скоро Будет 4 года, я прям смотрю на дату Сейчас, которую записываю, 4 года Как я работаю на фрилансе То есть это самое длительное место работы Для меня в моей жизни Я уже как-то так к этому привык, что И не замечаю, как идут дни, недели, месяцы И вот когда я ушел на фриланс У меня был популярный вопрос Который задавали мне люди Что, будешь сейчас делать свое агентство? Можно ли прийти к тебе устроится все остальное. А я такой, ну нет, у меня нет планов создавать свое рекламное агентство. И возникал как раз-таки вопрос, а почему? У меня как давно был даже пост на эту тему, но я его сейчас перечитал, думаю, что-то я плохо раскрыл мысль. Как вообще обычно рождается идея Открыть свое рекламное агентство То есть, на мой взгляд, опять же Это не стопроцентно, не всегда так бывает Но частый сценарий Что ты работаешь в самом рекламном агентстве Допустим, проектный менеджер Или там SMM менеджер Или кто-то еще, или там дизайнер И видишь, какие бюджеты Особенно если работаешь в крупном рекламном агентстве Проходят через вот структуру, в которой ты работаешь И из них ты получаешь очень небольшую часть В виде зарплаты То есть работаешь на пяти... Шести проектах Каждый с бюджетом 200-300 тысяч рублей и, и выше, и выше, и выше Но при этом ты получаешь Очень небольшую часть из этих денег Надеюсь, что собака мать сейчас уляжется И перестанет шуметь Она улеглась И думаешь, блин, как будто бы этот капитализм Не совсем справедливый Сейчас я уйду, сделаю свое рекламное агентство И тогда все, мы заживем, я буду зарабатывать эти деньги, платить небольшую часть сотрудникам и будет все хорошо а Ты уходишь на фриланс, допустим, увольняешься из рекламного агентства с идеей о том, что теперь у меня новое рекламное агентство «Рога и копыта» И что происходит после того, как ты уходишь с фриланса? Ты уходишь, точнее, на фриланс из рекламного агентства. Ты создаешь свое агентство под названием «Иванов» и «Компания» или что-нибудь подобное. И клиенты большие к тебе не идут. Идут маленькие клиенты. Большие остаются там, где у них есть связи с менеджерами, контакты, личные какие-то договоренности. Они уверены в том, что это агентство просуществует в какой-то период времени и все остальное. А ты новичок. Ты ничем не отличаешься от сотен тысяч на рынке других рекламных агентств. И, в принципе, если мы посмотрим на типа срез по рынку, подавляющее большинство агентств зарабатывают несколько миллионов рублей в год. Кто-то там десяток миллионов рублей В год, и это суммы Абсолютно не космические, возможно Если у тебя там сейчас зарплата 100 тысяч рублей, то кажется там 10 Миллионов в год это большие деньги, но опять же Для того, чтобы 10 миллионов рублей В год пропустить, для этого надо уже Офис какой-то иметь, для этого нужен штат Эти деньги расходятся На налоги туда-сюда, на выплаты На какие-то косяки. на много-много Проблем даже на корпоративах И остается не так уж И много, и как бы ты начинаешь в это момент расстраиваться, то есть на мой взгляд, если тебе нравится опять же работать как специалист то проще оставаться специалистом и если ты хочешь, не знаю зарабатывать много, прям вот много денег, становись классным специалистом запускай, скачай свой личный бренд и заводи свой блог опять же у меня есть статья про то, какие подводные камни есть в вот в своем профессиональном экспертном блоге У меня такое ощущение, что вот моя главная фишка в контенте будет в том, что я рассказываю про подводные камни Вообще все, чего я касаюсь, мне в первую очередь хочется рассказать про проблемы Не про то, как «Вау, классно, как личный блог помогает жить», а с точки зрения того... Да, ты-то и так знаешь, что это хорошо, давай мы поговорим об обратной стороне медали И вот как раз про агентство И мы переходим к первой причине, почему я не делаю свое рекламное агентство Потому что я не уверен, что я хороший руководитель То есть я думаю, что я хороший специалист Я классный блогер, я нормально веду подкасты все остальное То есть я делаю то, то что я делаю, в этом я хорош я надеюсь Но при этом я руководил отделами, Я руководил другими людьми И это не та вещь, которой я хочу заниматься В своей жизни на регулярной основе В принципе, вот есть у меня такая, Такое ощущение, что ты считаешь, что менеджеры ничего не делают и дураки до момента, пока ты сам не становишься менеджером Потому что, оказывается, количество операционной работы в моменте, когда тебе надо раскидывать задачи, управить и все остальное Оно космическое, конское И вот тут происходит, во-первых, как бы момент с тем, что если ты просто настаиваешь хорошо, допустим, традитированную рекламу И думаешь, я сейчас создам свое рекламное агентство, перформанс-маркетинга, мы будем лить трафик, делать воронки и все остальное То... Делать это руками и делать так, чтобы другие это делали За тебя, это две супер большие разницы Причем, чтобы они делали это хорошо, надо Выстраивать системы, нанимать людей Собеседовать их, это куча-куча навыков которых нигде типа не учат Этому всему надо будет набираться с нуля И скорее всего проходить все Ошибки, которые до этого прошли и другие люди У нас нет культуры Учиться предпринимательству Ну то есть у нас есть MBA, но это как бы другая Немножечко структура, но вот история Про то, что мы сейчас научимся вести Бизнес, там тиньков журнал, какие-то запускает небольшие курсы или проекта. Я даже читал их книгу а, про типа там бизнес нуля. Ну это прям вообще супер супер базовые основы. Но никто типа не передает этот опыт. Нет такого паттерна, что типа все у нас предприниматели. Нет предприниматели у нас меньшинство и зачастую это такое типа. А, а вот ты рвать хочешь, перепродать деньги, люди и товары или что-то еще и заработать, а сам типа ничего не создаешь. На самом деле это огромный труд. И этот труд опять же заставляет Тебя перестать быть специалистом Я очень люблю то, чем я занимаюсь И не хочу от этого отказываться Вот чем как бы главная проблема А для того, чтобы строить агентство Ты должен перестать быть специалистом Потому что если ты создаешь свое рекламное агентство Понятное дело, на старте Ты в том числе выполняешь функцию специалиста Деешься экспертизой с сотрудниками Сам участвуешь в проектах Но это не может продолжаться вечно То есть в какой-то момент ты должен заниматься Организационной структурой Нанимать других людей, управлять другими людьми Людьми, то есть все больше и более верхоуровневое а, управление И другие специалисты в какой-то момент станут более экспертными, чем ты И вот эта вот мысль, ну она с одной стороны должна радовать Потому что ты становишься предпринимателем И теперь другие люди занимаются вот этими вот текучкой Но если ты не хочешь превращаться в этого человека Тогда туда и не надо идти Вот я не хочу Опять же, мне 33 года, возможно, через 2 года, через 7 лет скажу Я был дурак, я не прав, я переобуваюсь Но это нормально, значит Значит, я вырос, я изменил свое мировоззрение и все остальное Но в этот момент точно не хочу отказываться от своей экспертизы Я не хочу превращаться в управленца В этом, как бы, мой первый стоп Почему мое слово нет а, Стоп-слово, почему я не создаю свое рекламное агентство Вторая причина – деньги Опять же, ага. Я хорошо зарабатываю, <смех> как бы, ну, такое вот э, отступление от основной линии И когда я думаю про свое рекламное агентство, я не чувствую, что это рекламное агентство начнет приносить столько денег, чтобы я такой, вау, это действительно стоит затрат То есть те временные ресурсы трудовые, ресурсы, которые я сейчас инвестирую в свою работу, они купаются настолько хорошо для меня, что заводить рекламное агентство, которое будет приносить, скорее всего, в разы меньше денег я для себя не вижу смысла Но это как бы моя причина Надо взглянуть на рынок Потому что не все находятся ну, типа в такой же ситуации Что говорит нам рынок? Я облазил все чаты Управление агентством, есть э, классный чат Я посмотрел все статьи, исследования И нарыл несколько цифр и вот цифра первая, что на старте рекламное агентство, имеющее оборот там, до 10 миллионов рублей в год, если управляется прям хорошо, то есть там толковый специалист стоит во главе, не ведут классных клиентов, особенно, допустим, это агентство региональное, то есть региональные сотрудники, как правило, более дешевые, когда работают в офисе, а ты ведешь какие-нибудь, ну, столичные бренды или просто федеральные компании. Короче, те, у кого есть деньги, они привыкли к московским прайсам. И вот в этой ситуации ты, в принципе, можешь... Можешь иметь процент чистой прибыли, 30% процентов 50%, то есть, ну, 3-5 миллионов в год с 10 с копеечкой, плюс-минус, опять же, рекламное агентство может принести после вычета всех-всех-всех издержек, то есть это только на карман. И это звучит классно, ну, то есть, казалось бы, чего бы нет, но если мы пойдем дальше... Начнем масштабировать эту историю а На мой взгляд, это логичный путь То маржинальность будет постоянно съедаться Я консультировал не раз рекламное агентство, Которые сталкивались как раз-таки с этой проблемой Что нанимают больше людей Они делают больше проектов Но их и, их выручка растет Но при этом прибыль снижается Почему так происходит? Это классические проблемы Потому что мы продаем людей И чем больше у тебя людей Тем больше людей должны контролировать Это количество людей То есть у тебя появляется большое количество Руководители среднего звена, не знаю, высшего звена Люди, которые напрямую не участвуют в разработке продукта в ведении проектов Они становятся затратами То есть стоимость часа растет Она не может расти до бесконечности То есть региональное агентство, допустим, сравнивается с ценами С московскими агентствами Московское агентство, в принципе, доходит до уровня топов И начинает продавать часы своих сотрудников По рыночным цифрам Но при этом их маржинальность растет Зарплаты не могут расти бесконечно На рынке кадровый голод бесконечно продолжается Особенно на медлов хороших Всегда найти, допустим, очень сложно Ты вынужден как-то пытаться деньги их принимание к себе и, там условиями работы Что тоже будет стоить денег Типа хороший офис Не знаю, еда в офисе Корпоративы и все остальное То есть корпоративная такая вот движуха Она тоже будет стоить денег И когда 11 доходит там до 30-50 миллионов выручки в год опять же, речь это без, без бюджетов рекламных, то маржинальность падает процентов до 15. То есть у кого как, опять же, у кого-то может быть 10, но там в среднем речь идет про 15%. процентов. Если мы растем еще дальше, доходим до 100, 150, 200 миллионов и плюс, то там маржинальность уже 10, 5% процентов и вокруг этой как бы цифры она начинает прыгать. Если у тебя, у вас рекламное агентство Которое имеет обороты выше И у них высокая маржинальность Супер круто Я вообще... Не отрицают то, что это существует Для этого и существует средняя цифра То есть средняя цифра показывает, что у кого-то может быть выше У кого-то может быть ниже Я просто предвосхищаю обратную связь которая мне сейчас приду скажет а вот у меня рекламное агентство 56 миллионов И маржинальность 30% Классно Типа вопросов нет Я говорю про средние цифры, которые я прочитал Отзывы обратную связь И какие-то данные на рынке И если ты, получается, с 10 миллионов Вырастаешь до 20 миллионов о, До 200 миллионов То есть рост в 20 раз это очень большой путь, который сейчас далеко не каждое агентство в принципе физически может преодолеть. Но в теории ты вырастаешь, что по сути ты начинаешь зарабатывать не принципиально больше денег. То есть раньше ты зарабатывал 3-5 миллионов, а тут ты будешь зарабатывать 10-14 миллионов в год. Это как бы мысль, которая меня немножечко останавливает. То есть надо построить очень большое рекламное агентство, чтобы иметь реально хорошую прибыль, которая позволит тебе купить не знаю, Porsche 911. С другой стороны, можно посмотреть на рынок и увидеть, что есть куча специалистов, которые делают запуск и покупают себе топовый Porsche. Или еще какую-нибудь хрень. Ну, я утрирую. Но суть ты понимаешь. что есть агентство речь в большей степени не про деньги. Вот что я пытаюсь всегда донести как свою позицию, почему я не Создаю, допустим, у меня есть сейчас мысль начать как-то больше работать Чтобы масштабировать Свой доход, потому что он стоит там последние Три года на одном уровне Он классный и комфортный, но как будто бы Хочется расти, и я понимаю Что рекламное агентство это не тот путь, который Позволит сделать мультипликатор Хотя бы x2 для меня, потому что он потребует Очень много ресурсов, вот Uh, опять же, uh, это очень сложный процесс роста Я работал в рекламных агентствах, которые росли Вот типа пытались жестко агрессивно расти В двух рекламных агентствах Первое рекламное агентство было первым в моей жизни Я туда пришел еще работать в отдел продаж И оно схлопнулось, по-моему, за полгода примерно То есть я пришел работать, как раз они создали отдел продаж Отдельный вот прям отдел, в котором сидел, типа нас четверо, плюс руководитель отдела продаж Они построили веб-отдел Они, в общем, начали расти, расти, расти Начали снимать новые офисы Делать там ремонты И потом, через 3-4 месяца Задержки в зарплатах начались в районе месяца В итоге почти все ушли Я занимался продажей мебели из офиса Все остальное, они не выдержали роста Клиенты начали отваливаться И наступил 2014 год Ну и как бы все закончилось Эта история еще была в Минске С другой стороны, я работал в Сеттерс В момент активного роста и ребята вытянули прям очень хорошо Все смогли преодолеть Но это потребовало колоссальной работы То есть это были постоянные перестраивания Внутренних отделов Постоянная изменения организационной структуры, очень четкое следование количества часов на проектах и, в принципе, внутри математики проектов. Далеко не все способны такое же. То есть, в принципе, путь роста, путь быстрого роста, это супер сложный путь и очень агрессивный. Я не говорю, что в других видах бизнеса не так, везде плюс-минус одинаково. Я просто говорю именно про рекламное агентство. А вот, и в этом как бы проблема. Вторая проблема денег заключается в двух словах, которые я очень-очень сильно не люблю. Это слово ну, дебиторка, дебиторская должность и постоплата Это по сути два слова-синонима рекламных агентствах принято работать по постоплате Точнее, это не рекламные агентства хотят так работать А это клиенты хотят работать, особенно крупные, так с рекламными агентствами В каких-то случаях эти постоплаты достигают 60 рабочих дней 90 рабочих дней после подписания акта То есть ты ведешь проект в месяц, сдаешь отчет в 10-х числах месяца. Тебе подписывают акт числа 15-20. И от этого еще 60 рабочих дней может быть. Что такое 60 рабочих дней? Это 3 месяца. То есть ты сделал проект и через... Очень большой промежуток времени получаешь за него деньги Такое происходит часто У кого-то нет, но крупный бизнес, крупные клиенты, реально крупный клиент, Они всегда так работают В некоторых случаях они еще и медику туда закладывают В постоплаты, жесткие постоплаты То есть одно дело, когда это крупные медийные агентства с оборотами в миллиарды рублей Они по сути напрямую кредитуют своих клиентов Другое дело, когда ты небольшое агентство, тебе приходит клиент говорит Вот так-то, так-то будем работать, тебе надо взять деньги Воборот, просто чтобы купить рекламу блогеров. Такое бывает. Я такое видел неоднократно. И вот эти вот вещи, а потом еще клиенты могут обанкротиться и не заплатить. И клиенты могут, в принципе, не заплатить. Такие случаи бывали. Я знаю один кейс, когда просто региональное агентство, взяв очень большого международного а, а, клиента, а просто закрылось из-за того, что ему не заплатили деньги. А они вложили туда кучу ресурсов. Всякое бывает. Мне это очень сильно не нравится. Опять же, я перевожу пример в статье. Что я работаю только по предоплате Как касается рекламы, разработки стратегии, лекций, всего остального Предоплата, либо есть какие-то большие проекты Там может быть 50 на 50, какие-то другие варианты Я зашел сейчас в Эльбу Посмотрел, сколько у меня неоплаченных счетов В момент написания статьи записи подкаста 600 тысяч я не знаю, откуда их Надо сесть, разобраться, кто эти люди Может, там что-то не учлось и так далее Но вот с учетом работы по предоплатам Есть куча неоплаченных счетов В агентствах это постоянная боль Опять же, не говорю, что в других видах бизнеса так не происходит Но в агентствах это еще более ощутимо По моему ощущению И по этой причине многие агентства Как раз-таки начинают запускать свое онлайн-образование Мне кажется, 18, 19, 20-е годы Это был пик, когда наибольшее количество агентств Все запускали свои Курсы, если у тебя есть какой-то Создан бренд эксперта вокруг агентства Ты выпускал много кейсов, конференций и так далее Это проще, это легче продавать С другой стороны, мне это говорит о том Что основные деньги как раз-таки агентство Может заработать не в Основе своей как бы Главной специализации, типа вот мы Эксперты, мы что-то можем вам сделать А в плане того, что Давайте мы свою экспертизу монетизируем через образование Там хантинг какой-то вариант, Но вот как бы это путь, который мне не нравится Третья причина, что это все-таки агентский бизнес То есть вот сам термин, что это агентский бизнес И а, у тебя нет как такового продукта То есть твой продукт – это экспертиза людей Которые уходят, которые увольняются Которые могут тупить, все остальное То есть одно дело, у тебя производственная линия И ты выпускаешь продукт Вот он, не знаю Печеньки, все понятно, у тебя есть продукт У тебя ушел один человек с производства Ты его заменил другим, вы продолжаете делать печеньки Другое дело, когда у тебя какое-нибудь креативное дело развалился И у тебя ушел главный креатор, там руководитель Еще какие-то пары талантливых ребят И все, твоя экспертиза просто растворилась Потому что тебе их неком заменить Ты начинаешь искать все остальное Но это будет уже не тот уровень То есть, по сути, вся твоя ценность в людях Этого, на мой взгляд, многие агентства просто не понимают Отсюда отсутствует это вот э, перетекание опыта от одной команды к другой То есть каждый работает над своим проектом Они не делятся опытом, не делают закрывающих каких то мероприятий по проектам Нет этих летучек, это все плохо То есть ты всегда крайне Люди ушли, грустно, надо их заменить Но самая большая боль агентского бизнеса в том, что мы всегда э, самые неважные Ну то есть вот есть глобальный бизнес, большой бизнес, неважно какой-то бизнес Он работает и вот мы в глазах большей части бизнеса выглядим как типа, ну, надо заплатить, чтобы они там что-то делали, особенно если мы говорим про smm агентство. многие не воспринимают соцсети, потому что не понимают, как с ними работать, как и реально эффективный инструмент продвижения, и там, или это просто... Работа на бренд, вот так назовем И вот эта работа на бренд идет, идет, идет Потом херак кризис, раз в три года А то и раз в два года, а мне кажется сейчас уже будет Раз типа в квартал И такие, так, сокращаем расходы, сокращаем издержки Сокращаем что-нибудь, уходим, соцсеть Закрыть, все остальное, то есть ты всегда Сидишь на вот этой вот проховой бочке Под названием что-то сейчас случится Ты не можешь э, строить по сути долгосрочное планирование бизнеса, потому что весь твой бизнес супер сильно зависит от других бизнесов, которые на тебя плевали. То есть, да, я понимаю, что есть и другие виды B2B бизнес, но ну, B2B формата э, ведения своего дела. Но э, когда мы говорим, не знаю, про стройку, то есть, вот я произвожу камню. Стройка идет, идет, я произвожу камни, ко другие компании их покупают, покупают, они ведут строительство, это типа основа их э, вида деятельности. А, там могут закрываться все остальное, могут быть нюансы. Но когда мы говорим про рекламу, зачастую реклама, маркетинг, это прям самая неважная вещь в тратах компаний. Кто-то понимает, что в кризис надо наоборот увеличивать э, косты и все остальное, но в целом главное... Э, принцип поведения бизнеса в России. Что-то случилось, срезали все, переждем, сейчас у нас уже и так есть клиенты, лучше сэкономим этот бюджет на внутренний, допустим, фот. И ты постоянно зависим, ты постоянно в, опасной, в опасном положении. Это мне очень сильно не нравится. Опять же, с точки зрения фриланса все происходит ровно, один в один, но мне не надо никого кормить Мне не надо отвечать за офис Все остальное, то есть количество рисков Которые я несу, если от меня отваривается клиент Или что-то происходит, оно в разы меньше Кроме того, я уже несколько раз говорил Что я стараюсь строить свой э, Поток денег, который входит в меня Очень диверсифицированным То есть у меня там больше 10 точно стабильных источников Ежемесячных доходов и плюс Есть еще дополнительные направления, которые там Время от времени всплывают и там суммарно Получится в районе 23 или 4 Последним данным, то есть много Вариантов откуда можно что-то взять Чтобы было дальше хорошо Вот такая э, мысль, но вот если мы это все суммируем То есть пункт второй с деньгами Ну это в принципе риски бизнеса Пункт третий просто про агентство Ну как бы агентство как агентство тоже как бы Можно это терпеть Главная причина почему я не делал, Мне просто нравится работать Ну то есть вот я люблю вести блог Я люблю заниматься стратегией Я не хочу от этого отказываться Вот и вся основная причина В принципе можно было бы весь ответ Суммировать до вот этого вот последнего предложения мне по кайфу работать. Поэтому, если вдруг на вас давят вот эти вот внешние факторы, типа, надо вести свой бизнес, что ты не делаешь агентство, вот надо, надо что-то мутить, мутить, тебе просто в кайф работать, возможно, не стоит их слушать. Я не видел супер успешных примеров агентств, которые вот так вот выстрелили, и все у них было хорошо, и начинали зарабатывать очень много денег. Не могут делать интересные кейсы, все остальное. Но... Есть есть нюансы С другой стороны, опять же, работа в агентстве Или работа с командой позволяет тебе делать более масштабные проекты Позволяет тебе Некоторые моменты вообще в принципе отдыхать То есть Я не, не исключаю плюсов Наличия своего собственного рекламного агентства Это тоже хорошо Но минусы, на мой взгляд, пока для меня Перевешивают плюсы Вот такой короткий эпизод Если тебе понравился, ставь лайк Читай статьи, смотри подкасты, подписывайся И так далее, на этом все До скорых встреч, пока